0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado e aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Bom dia, boa uh. tarde, boa noite para você que não está vendo isso ao vivo, mas estamos começando agora ao vivo nosso episódio sobre Batman ou em inglês The Batman. <risos> mas é o filme novo o novo Batman que saiu aí esse ano dirigido por Matt Reeves com Robert Pattinson estreando como, como o Homem-Morcego o filme aí que foi bem comentado né, pela crítica pelo público muita gente ainda não se sentindo é, seguro para voltar aos cinemas, mas até que teve uma bilheteria boa no mundo todo, né? A pandemia, graças a Deus, já está bem mais tranquila e a gente pôde ver esse filme no cinema, que ao meu ver era um filme para se ver no cinema. Já deixo isso registrado. Você pode ter visto em casa, mas esse filme no cinema caía muito bem. Você que está no cinema vendo... do ar. <risos> ah, você que está vendo o vídeo e não só ouvindo, seja ao vivo ou seja depois, já percebeu que temos caras novas aqui no time, mas hoje estamos com a participação especial de dois convidados, o Diego Alive e o Thiago Fontes. Os dois já participaram antes, não são estreantes aqui como convidados. Eu é, não lembro qual que eles participaram, quando eles forem se apresentar aí eles podem dizer se eles lembrarem Mas vou chamar aí Diego, dar um alô aí pra galera, não é para ainda discorrer sobre o filme, só dá teu boa noite aí Tá certo chefe, boa noite Sobre qual, De qual filme que tu participou? É,
1: Você... só que tem tudo a ver comigo. Estou pensando em acabar com tudo, é... né, que eu vi numa fase muito depressiva, quase fui, e meu pai também. Ah, legal. E, e o Anthony Hopkins estava muito fofo. Teve algum outro, eu não lembro, ah, eu recusei o, o do Glauber Rocha, do, do Bruno, uma vez, porque eu não... tava das sombras. <risos> mas é... é isso aí, foi muito legal a participação e eu espero hoje contribuir de alguma forma aqui pro Sininho Confraria
0: Tiago Fontes, se apresente presente aí
2: boa noite pessoal é... eu participo mais assidualmente como ouvinte né? nos, nos comentários e tudo eu tô aqui me esforçando bastante para me lembrar de qual foi o episódio que eu participei eu não consigo me lembrar é, a minha participação nesse episódio de hoje foi muito espontânea. A base de ameaças no Marquito, que eu queria muito participar. O do... <risos> som do metal. Sound of Metal. Verdade. Máximo. Exatamente, Sound of Metal. Excelente. Obrigado. E é isso. Obrigado, Marquito, por ter pensado em mim, lembrado de mim e ter aceitado as minhas ameaças para participar. Obrigado. <risos>
1: Bom, gente...
0: Eu é, quero avisar mas... que eu,
1: ele também foi... foi a, a nossa amizade entrou em, em, em jogo... né? Que se ele não me chamasse... <risos>
0: um,
1: a, acabou! Mas ele foi legal... <risos> ou teve medo suficiente?
0: É, <risos> além dos dois convidados... A gente tem hoje também o Bernardo... O Chico e a Sheila... A, a gente achou que ia ter... Casa mais cheia ainda hoje... Mas o Micael tá de licença aí, que tá fazendo um curso E os outros eu não sei porque que não vieram E a gente tá tendo aí a honra de ter o Chico com a gente Depois de muito tempo longe de nós Nos, honra nos ou evitando des...
3: Ou desonra, né?
0: <risos> Bota o Chico de volta Agora que a gente vai fazer as nossas... Nossos episódios, as nossas lives Às quartas e não mais às terças O Chico vai poder voltar a participar Mais assiduamente Isso vai ser massa é... Para vocês saberem também Os dois convidados de hoje São duas pessoas bem Fanáticas pelo Batman Eu acho que Se eu fosse pensar nas pessoas que eu conheço Que mais gostam do Batman Com certeza esses dois Estariam listados no hall Tem outro que também estaria aqui hoje não veio Ia ser um programa excepcional com três convidados Mas eu acho que vai dar pra gente conversar bastante sobre o filme é, Como eu falei, o filme é dirigido por Matt Reeves O filme já começou com uma polêmica Antes de sabermos muita coisa sobre o filme com a escalação de Robert Pattinson como Batman. E a gente sabe que toda vez que um Batman novo é anunciado, começa toda aquela coisa na internet de gente reclamando. Eu lembro, eu era moleque quando saiu os os dois primeiros Batmans, né? Então eu não sei como, não lembro, não sei como foram as reações quando anunciaram Michael Keaton como Batman, mas eu lembro de que quando Tchinho. Val Kilmer saiu como Batman, a galera já torcia um pouco o nariz. Quando George Clooney foi sair como Batman, todo mundo ficou assim: o quê? O George Clooney? Quando Ben Affleck, principalmente, foi anunciado como Batman, todo mundo entrou na internet para Xingar muito no Twitter Eu acho que o único Batman que quando foi anunciado Todo mundo ficou assim, pô, tá aí Foi o Christian Bale Porque os outros quase sempre vêm cheio de gente reclamando o tempo todo E Robert Pattinson não foi diferente, né Ainda mais por o filme mais conhecido do cara O cara ficou estigmatizado por Crepúsculo Um filme muito odiado por muitos, né só que assim né, Robert Pattinson é muito mais do que Crepúsculo O cara já se provou um grande ator, tem muitos filmes incríveis Ele escolhe muito bem os filmes que ele faz pós Crepúsculo né? Não, não, não boto minha mão no fogo por Crepúsculo Mas aí tem muitos filmes muito bons E eu lembro que quando anunciaram Robert Pattinson A galera já foi xingar na internet Eu fiquei assim, bom gente... A gente consegue se surpreender muitas vezes, não só com os Batmans, como com os, os vilões, né? Lembra que quando o Heath Ledger foi anunciado como Coringa, a galera também foi pra internet xingar pra caramba. Então, assim, só pra começar, esse ponto. Tiago Fontes, quando você soube que Robert Pattinson ia ser o Batman, qual foi sua reação?
2: Ó, oh, eu, eu já fiquei com, eu fiquei com o pé atrás, não me agradou de cara, é claro, porque eu, como a maioria, é, essa, tinha essa antipatia, apesar de que eu já eu tinha, pouco tempo atrás, tinha visto aquele filme é, The Devil Every Day, O Diabo em Todos os Dias, é um filme excelente que eu não vou ver nunca mais, entendeu, de tão bom que ele é, porque ele é muito pesado, muito forte. E o Robert Pattinson faz um personagem que provoca um ódio porra profundo mesmo. Consegue despertar o ódio que ele se propõe a despertar na, na, na audiência. E a, aquele lá meio que criou um alicerce para eu não odiar de cara ele como Batman. Eu, eu esperei para ver. E foi, essa, foi com essa impressão que eu, que eu me guardei para ver o filme, entendeu?
0: Legal, e, e tua live?
1: Eu gostei logo de cara. Né? Porque, apesar de eu ter... Eu assisti Crepúsculo Forçado. Não, não lembro de nada. Não, mas eu assisti Forçado por questões é... matrimoniais, entende? Tem, tem, que, tem que ver, aí a gente vê uma coisa e aí vem disso. A gente tive que ver Crepúsculo, o bebê computadorizado lá. Mas eu gostei porque eu nunca... Primeiro que eu, eu, eu gosto de coisas novas assim sendo apresentadas né? e o Robert Pattinson ele já tinha feito alguns filmes muito bons anteriormente né? já tinha feito Farol uh... como é o nome daquele que fica dentro de um carro lá rodando a cidade toda
0: Esse é o do John Carpenter?
1: Não, acho que é não sei, pô, esqueci é um que ele é um ricaço lá e fica dentro do de limusine rodando a cidade toda, conversando com a galera.
0: É com M, e ali, né? Qual? É com M, eu acho que começa o nome desse filme, mas eu não tô lembrando também. Cosmópolis. 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 Oh, é tem Cosmópolis. M, tem M no meio. Isso, é o, é o, é o letreco do Maquito, né?
1: Tem M, pois é. E no Cosmópolis ali já deu pra sentir um, um bruxo N né? Eu nunca fui resistente a essas novidades, quando o Heath Ledger foi escalado para ser o Coringa, eu tinha visto aquele dos skates lá... Os o Jay, o Jays de Dogtown. É isso, The Lords of Dogtown, é porque eu só lembro do nome em inglês, aí né? em português fica complicado. É, e eu achei já que ali ele seria um bom Coringa tu tá
0: igual aquele pastor que falava mal da Disney como você diz, pequena sereia como se diz
1: <risos> bom, então é aquele rabino desgraçado que tá aqui há 100 anos e não aprende em português Henry Sobel é, <risos> é, é e eu achei sensacional a escolha dele. Apesar de todo hate, todo mundo falando odiei, eu disse, rapaz, vai ser massa, é porque o cara. Pode falar palavrão? Pode. Porque o cara é foda. Já vi vários uhum. filmes com ele. Quem tá falando é quem não entende. Quem falou é Leigo. Entendeu? Eu não tinha visto filme suficiente com o Robert Petson pra isso. Apesar dele de ter aquela cara quadrada e batida né? mas os americanos eles curtem esse negócio do queixo eu não curto sobre... tem essa onda para mim o Batman é além do queixo mas eu quando comecei a ler as coisas que ele tava falando sobre o que ele entendia do personagem aí eu fiquei mais confiante que ele seria um ótimo Batman porque a primeira coisa que ele destacou foi que o Batman não é um cara normal é um cara insano é um cara transtornado né porque ninguém vai sair por aí vestido de morcego à noite e ele sempre deu a entender isso ele não é um herói ele na verdade ele quer matar né que ele se controla muito aí eu percebi que ele entendeu muito bem o personagem aí eu passei a esperar um, uma ótima interpretação dele e foi o que ele me entregou hoje em dia é primeiro Robert Person, Segundo, Christian Bale. Terceiro, Michael Keaton. Quarto, Ben Affleck. Michael é. Keaton, quando foi escolhido, ele... disseram que ele era baixinho demais. E hoje está sendo o Batman referência, né? Vai entender. O Christian Bale tem aquela boquinha ali de, de, de tocar CD, né? Mas... Entregou ali na, na, na atuação <risos> Foi massa, massa. E, Mas
0: é isso o ah, é tudo. A Raíssa Tá aqui no chat, faz tempo também Que a Raíssa não aparecia Acabou Big Brother A Raíssa voltando aí, não dá nem para disfarçar né Veio no dia seguinte Então já entendemos o motivo Do sumiço da Raíssa e a Raíssa comentou aqui que Crepúsculo é muito bom. Há controvérsias, eu não vou falar nada.
1: E eu ela, não lembro porque eu ela ela não elog... prestei atenção enquanto vira.
0: E ela elogiou aqui o, o Robert Pattinson como Cedric, né? português. Cédrico em português. Cédrico do Harry Potter. <risos> é, eu, eu gosto de Harry Potter e eu acho legal o filme que ele aparece. Realmente... É, já mostra ali que ele era um pouquinho diferente Apesar de que o papel dele ali não é tão diferente né? Mas é, eu acho um, um filme legal que ele fez Valeu aí pela participação, Raíssa Seja bem-vinda de volta Participa aí falando que a gente vai lendo aqui é, Uma coisa que esse filme traz Que... É engraçado, porque a gente tem vários Batmans, vários diretores diferentes Cada um bota o seu, o seu, As suas características A sua personalidade no filme Mas O efeito Christopher Nolan No Batman Ele meio que moldou Inclusive outros filmes que vieram Depois do Batman, não sei se vocês vão concordar Comigo, mas Pós-Christopher Nolan Entrando naquela coisa né, de filmes da DC, filmes da Marvel Aí começou aquela coisa de que os filmes da DC todos têm que ser sombrios E a gente teve ali um, um, um Superman mais sombrio A gente teve ali o Liga da Justiça mais sombrio E fica um pouco difícil você imaginar um filme do Batman pós Christopher Nolan Com uma outra pegada, né? Que não seja naquele tom mais sério Mais... Assim, o, o filme do, do, os filmes do, do Christopher Nolan Eles parecem muito pouco filmes de super-herói Quando você pega as coisas que eram feitas ao mesmo tempo né? Parece que ele está querendo fazer uma outra coisa E meio que as, as pessoas foram tentando fazer igual E a gente viu que não deu certo né? Os filmes da, da, da DC... Não são esse sucesso todo Não é todo mundo que gosta O efeito Batman do Christopher Nolan Não existe no Superman novo Não existe no, no no Liga da Justiça Tem muita gente que fala muito mal desses filmes Eu inclusive não sou fã Sou muito fã dos filmes do Nolan Não sou muito fã das outras coisas que vieram depois Tentando botar isso tudo no mesmo universo Tentando fazer com a mesma pegada Mas esse filme... Muita gente comentou que esse filme que a gente está comentando hoje, ele é quase um filme noir. Não, para quem não conhece o que é um filme noir, eu peguei uma definição aqui do Wikipédia para eu não ter que explicar com as minhas palavras que talvez não vão ficar muito claras, mas é um filme subgênero do filme policial, derivado do romance de suspense, influenciado pelo expressionismo alemão, que teve seu ápice nos Estados Unidos entre os anos 39 e 50. Por que que consideram esse filme, né, do Batman, um filme noir? Uma característica já bem interessante que eu acho muito boa nesse filme é que já começa com uma narração, né, ali do Bruce Wayne falando sobre o caos Sobre medo Sobre essas coisas E isso é uma característica muito forte dos filmes no ar Normalmente eles são narrados pelo detetive Ali, né, que tá investigando Capitão e... Oi?
2: Tipo Capitão Nascimento Tipo Capitão Nascimento
0: <risos> é, e, e tem esse lance ali, né, da chuva E tudo, a música E, o filme... e esse filme, ele é um filme policial Né esse filme, ele é um filme de investigação Um filme que lida com máfia Então, ele já traz um, alguns elementos bem diferentes do Christopher Nolan E que dão uma, uma digamos assim, uma revitalizada Ou simplesmente eles mostram que dá para fazer um filme do Batman Pensando de outra forma, né? É, falando um pouco disso é um dos elementos muito importantes para isso é a música, né? Essa coisa coisa da ambiência Eu queria chamar, o, perguntar aí do Chico o que que ele achou dessa da trilha sonora desse filme, como que que a música contribui ou não contribui ou ela falha, não sei o que, que tu achou. A música colocada no filme para trazer, né? Esse clima todo no ar ou policial ou de investigação, falei.
2: Ele fez uma preparação multimídia, bicho
0: <risos> Pra quem tá só ouvindo E não tá vendo O Alive tá tentando botar uma apresentação De powerpoint ali Do que ele vai falar depois <risos> Na TV ali o, o, o Alive tá Eu acho que tu, tá, tu botou pra ver A live aí em algum lugar E tá, tá vazando um pouco o áudio Não,
2: ele vai botar o clipe da música, irmão
0: Tá vazando o áudio? Tá, tá... Não! Tá, tá saindo um pouquinho aí. Quando tu não estiver falando, bota no, no mudo aí, por favor. Não, mas... É... Vai lá, Chico. É... Tá, não tá saindo volume, Chico? Não, não Tá saindo. Zicas do ao vivo, antes estava funcionando. Não, não tá saindo nada. Não sei o que que tu fez aí, mas parou de funcionar teu áudio.
2: Ele tá no mudo agora, não tá mais.
0: Oh, a Marrocos Foi apareceu lindo. ali atrás, ó. É Uma, Um fantasma da Marrocos apareceu ali. <risos> Vai lá, acho que agora saiu. Não, não tá saindo ainda? Não, agora tá, vai. Pode falar.
3: Agora tá? Aí, valeu. Então, eu gostei muito da trilha sonora, assim. É, assim, com da pandemia, né, foram poucos filmes que eu vi no cinema, assim, de dois anos pra cá. E Batman foi um desses, assim. Eu, eu acho que dos que eu vi, assim, no cinema, um que eu gostei mais da trilha sonora em si foi de Dona. assim, cara, a trilha sonora de Dona eu achei muito boa, assim. achei... Perfeito, assim, gostei muito mesmo. E a do Batman, ela foi composta, né, a trilha sonora, assim, por um cara bem famoso, né? Que é o Michael Giacchino, né? O Giannecchini. <risos> ele é famoso aí por fazer várias trilhas sonoras. de Tem filme super-herói, tem série... Enfim, ele já fez várias coisas, né? Lost. É, é, Lost, né? E... Enfim, eu gostei bastante, assim. Eu acho que ele conseguiu... É, reforçar essa ideia de, de filme noir, né? É um filme sempre com muitas sombras, né? muito luz, e sombra, muito contraste, né? Como o Marquito falou, é característica do expressionismo alemão, né? <risos>
0: Marrocos aqui. É, o Marrocos tá aparecendo de vez em quando aí, ó. É o, é o... Ela é o Diabinho ou é o Anjinho que tá aí do teu lado? Você tá é... voando aqui, ó. <risos> é,
3: e... Sim, e, e falando um pouco do expressi... Entender um pouco Essa história do expressionismo alemão assim, Quem curte quadrinhos Se for, for ler Hellboy, Hellboy também É muito expressionismo alemão É muito jogo de sombra e luz Vale a pena Eu gosto muito do Mike Minola né? O criador e desenhista do Hellboy Que inclusive já desenhou o Batman também É eu tenho dúvida, mas acho que não foi um ele que fez o Batman no ar mas faria muito sentido se tivesse sido
0: e, e você como você como um amante da música dos anos 90, o que achou de Nirvana Cara,
3: eu descobri uma coisa muito legal, uma coincidência porque essa música, Something, Something in the Way ela fala sobre morar embaixo de uma ponte, né e eu lembrei de Under the Bridge e aí eu descobri que tanto o Nevermind quanto o Blood Sugar Sex Magic, quanto o, deixa eu lembrar o nome deixa eu olhar aqui o nome do disco que eu não sei falar, mas é muito bom também, é o Bad como é que é o nome? deixa eu achar aqui é. então, é Bad, é? Motor Finger, ah, do... Bad Motor Finger Ah, Soundgarden Bad
2: Motorfinger Soundgarden
3: Cara, esses três discos foram lançados no mesmo dia, cara, muito louco isso são três músicos icônicos, assim, dos anos 90. É Porque eu queria fazer uma piada, tipo, ah, será que Something in The Way é a, é a Under The Bridge do Nirvana? Ou Under The Bridge do Nirvana é o Something in The Way? Enfim, não dá pra saber porque foi lançado no mesmo dia, né? Não sei a hora, mas enfim. E eu li a respeito da música, que a música, Something in The Way, ela foi meio que a mais difícil de ser gravada do, do, do Nevermind, assim, porque é uma levada bem diferente, né? meio acústica e, e eu li é, uma entrevista do Butch Vig, né, que é o... Produtor não, é o... como é que se chama mesmo?
0: É, chama de produtor mesmo. É produtor, então, né? é. É produtor
3: né? Também é o baterista do, do, do Garbage, né, e tal. E, e ele falou que essa foi a música mais difícil de ser gravada. E que eles tentavam, tentavam e não conseguiam, até que uma hora o, o, o Kurt saiu do estúdio e ficou, tipo, num, na sala tocando violão. E ele achou que, cara, ele ficou muito bom, e aí ele mandou todo mundo embora e gravou ele ali mesmo, tocando no sofá. E de curiosidade, tipo, era um violão que faltava até uma corda, assim, e tal. E, enfim, aí ele, ele falou que esse, esse, essas imperfeições davam um tom até mais, mais soturno, mais dark a música, eu achei bem legal. E eu lendo também mais desdobramentos aí da música e do filme, que o Matt Reeves, ele, ele, eu vi também ele falando que ele sempre escreve escutando música. Então, quando ele tava ali escrevendo Batman e tudo mais, pensando as ideias, ele tava escutando essa música. E ele disse que essa música mudou um pouco a, a ideia a visão que ele tinha pro filme. Que ele falou, cara, eu vou fazer um, um, um Batman, um Bruce Wayne mais, mais triste, mais mais assim, para baixo mesmo, mais, mais sofrido, né?
0: E é isso. Legal. A... Uh... A Raíssa comentou aqui que o Batman do Perinson passa quase três horas do filme sem esboçar um único sorriso. É o espírito desse Batman, né? Esse Batman, ele.
1: É como conviver comigo. É, <risos> inclusive, o personagem, o, o, o Matt Reeves, incluiu isso no, no, no Bruce Wayne. Quando ele volta lá de alguma missão dele ele vai ouvir lá. Sobre a notícia do, do, do Coringa, eu acho Ele tá ouvindo Something In The Way Na hora que começa a tocar Aí ele baixa o volume né Ele tá lá fazendo a pesquisa dele Mas ele baixa o volume para prestar atenção na, na outra coisa Ele coloca a música No filme como Uma coisa que o Batman gosta mesmo também
0: uhum. Legal, Thiago Fala um pouco aí das tuas impressões do filme De forma geral
2: então, é, sobre o lance do Noir eu não sei se tecnicamente é, é uma, faz parte da definição mas eu a, a, acho que o que aproxima esse filme do Noir é a questão é, de detetive né? é um filme policial, um filme de detetive é, talvez o Noir se, 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 se defina também mais pela questão técnica de filmagem, como foi falado aí de contraste e tal, de sombras e contraste mas pelo menos tudo que eu vi que relacionado a Noir tinha essa pegada de é, detective Novel, sabe? Uma, assim, de novela de, de, de policial. Assim.
0: É, e, esse e, filme, cumpri... e esse filme, né? Falou falou de Detective, né? E a origem né, desses quadrinhos é Detective Comics, né? E o Matt Exatamente. Reeves, Matt Reeves quis trazer é. isso, né? Pois é.
1: E o Noah também tem que ter aquele romancezinho de é, melodrama. É... Que se não é, tiver... É um livro, né? é. Pois
2: é, e, e uma coisa que pra mim destacou muito desse filme, eu sou devoto de Nolan, tá? Eu sou devoto de Nolan, e pra mim, eu nesse ponto aí eu vou discordar do, do meu amigo visitante aí também, que eu ainda acho que o, a trilogia do Nolan não tem nada que se equipare é, no cinema de modo geral. Mas o Peterson tá ali colado pra mim, esse novo filme tá ali colado, porque ele trouxe essa proposta diferente. É um filme de super-herói, mas é um filme que, te, que aproxima mais do super-herói do humano, entendeu? Eu gostei muito dessa, principalmente porque retrata retrata o começo de carreira dele ali, ele, pelo que diz no filme, ele tá há dois anos, né, atuando... Tem, tem falhas, tem falhas de comportamento falhas de dedução, falhas de, de, de ação mesmo e eu curti muito, eu curti muito essa realidade aí, essa realidade que ele que ele imprime no filme eu gostei pra caramba
0: legal, é, uma coisa assim que eu acho que fica bem latente no filme é esse clima melancólico, né o filme é muito melancólico, a Raíssa comentou né, que o Batman não dá um sorriso, não tem um, um momento felizinho, tipo do Bruce Wayne curtindo uh, os milhões de dólares dele, indo pra uma festa, não tem um momento disso, o filme ele... Uma ele parede é né, do... com
3: a mulher gata e tal.
0: Oi? Tentando
3: uma parede com a mulher gata e
0: tal. É, a parte do romance, né, que... Tem no filme também, mesmo assim é um romance ali que parecem duas pessoas extremamente perturbadas e tristes, e que estão se envolvendo, talvez, porque se identificam nisso aí, né? Mas aí a live. Fala um pouco da tua percepção do filme e, e dessa questão, né? Tu também, como um grande fã dos filmes do Batman, a gente tinha os do Nolan, que eram filmes também mais pesados mais para baixo mais sem esperança na humanidade aí vem esse que parece que ainda joga um pouquinho mais lá para baixo assim o, a esperança né o lance é mais caótico ainda né fala um pouco aí do, da tua impressão é,
1: o, os filmes do Nolan eles são tão aclamados assim foi porque eles finalmente conseguiram captar aquilo que era o Batman Entende? Ele, ele quis trazer um pouco daquele Batman do Cavaleiro das Trevas né, do Frank Miller ele quis trazer aquele Batman Soturno o Cavaleiro das Trevas Sim, não é, aquele... Também, é, Batman 1 também, também isso, o Batman, Batman 1 e o Batman 2 também, né, inclusive o ba... tem muita coisa do Batman 2 aí é... mas... Eu acho os filmes do novo eles eles serviram para definir o que seria o universo dos filmes do Batman o clima né pera aí gente não é aquela risadinha do Adam West né não é aquela fantasia maluca do, do Tim Burton é um negócio mais assim mais sombrio mais é, fatalista
0: permita me, permita me discordar um pouco Eu... Tim Burton o, é, eu, eu sou muito fã do Tim Burton e assim, eu não acho eu que também. Eu eu também. Não, os, os filmes do Tim Burton o 2 principalmente, Batman Retorno pra mim é maravilhoso pra mim, eu, eu, talvez, talvez eu colocaria ali junto com os primeiros ali no top 3, pra mim Batman Retorno é maravilhoso, gosto muito e quando e tu nunca fala Natal, nunca volta é <risos> Recomenda esse filme de Natal, é. ninguém nunca vota. Pra, só pra, quem não, pra quem não entendeu... Eu é que... assisto, eu assisto, eu assisto, bro. Pra quem não entendeu... para quem não entendeu é que no final do ano a gente sempre faz uma sketch. Sketch não, foi mal, uma enquete pra definir qual o filme de Natal a gente vai comentar. Toda vez a gente bota... Toda vez a gente bota o Batman Retorno lá como filme de Natal pra galera votar e ele nunca é escolhido. O Chico não, mas tá?
2: então, quando bota... Quando bota o Batman Retorno, aí é uma esquete mesmo. <risos>
0: mas sim, a live foi embora mas o que eu queria discordar é que quando você eu fala tô escutando, tô escutando.
4: Quando,
0: quando você fala que um, um filme mostrou como tem que ser os filmes do Batman eu acho que você está limitando ali para um tipo só de coisa que pode ser feito Para mim o é Batman é. Retorno é um, é um exemplo e até o primeiro um exemplo de que dá para se fazer outros filmes do Batman com outra pegada com um outro espírito... sem ser tão focado na, na miséria humana... E, e ser bom também... Não,
1: claro, claro... É, mas se tu for ler os quadrinhos... ou... que é um filme derivado dos quadrinhos... Né, ele não tem essa parte assim tão fantasiosa... é miséria e desgraça... o Batman é miséria e desgraça... ele é doente... ele tem alucinações... com os pais dele... ele tem alucinações com morcegos... A, a forma a... como ele usa pra se... Si. É.
0: A Melissa fez um ponto aqui importantíssimo. E o Batman Lego é maravilhoso.
1: Sensacional. E é Engraçado. Claro. Cara, é, um dos não, não. é um dos melhores. Sem dúvida é. um dos melhores. No final é eles meu... a geral, mas, mas é, é beleza. De qualquer forma é um dos melhores
2: filmes. Mas pois é. São, então eu acho são, que o Christopher
1: muito diferente. O Christopher Nolan ele, ele, ele definiu aí, né? o primeiro e o segundo foram perfeitos o terceiro ele pegou ali do Frank Miller, um pouco do Cavaleiro das Trevas do, do Batman Jatavé tá de voltar né? e meteu o Bane ali na história ah, é isso aí meu, 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 meu amigo, e foi isso que eu pensei também apesar de ter sido um bom papel e tal mas eu achei que não foi um, um filme tão bom quanto os outros dois ok mas o Christopher Nolan está estabelecido né, naquilo que é a historiografia cinematográfica do, do, do Batman ele se estabeleceu dessa forma o Tim Burton conseguiu faz, é, fazer com que aquilo fosse possível
0: né, o Joe Schumacher, daquilo... Joe Schumacher conseguiu jogar no lixo tudo que tinha Joe sido Schumacher feito
1: ele pensou, olha gente, é, eu vou conseguir piorar tudo <risos> mas veio o, o Christopher Nolan e conseguiu fazer isso então, não é que o, o filme do Batman tenha que ter essa pegada. É porque o Batman é assim. Então, Entendeu?
2: então é, é, é isso que eu acho que diferencia aí. É, o Batman é assim. Beleza, eu concordo com isso 100%. Mas quando passa a fazer filmes dessa entidade aí, tem que ver aonde o cara tá mirando o filme, aonde que o cara tá mirando o público. Esses outros filmes do Batman que foram feitos são filmes, são ótimos filmes, alguns, né? tipo esse do, do que o Marquito citou, que é os do Tim Burton, Mais são ótimos filmes de entretenimento. O Nolan fez filmes adultos parceiro O Nolan fez filme para gente grande. Eu acho que é uma diferença que, que, ah, que... É difícil até de comparar, entendeu? Porque o Nolan pegou um personagem e pegou uma história adulta. Outra coisa que eu queria falar também, quando o Marquito fez a comparação antes das coisas que tentaram ser feitas após o Nolan, que tentaram fazer iguais ao Nolan, eles tentaram, tentaram seguir a estética visual talvez, mas ninguém se atreveu a fazer uma densidade de, de enredo como o Nolan fez, entendeu? Mas não Por tem isso, como, né? Que, não tem, não acho, tem como a história... Eu já, acho que,
1: eu já acho que o Nolan não fez um filme necessariamente assim para adulto ele fez um filme para um público com um entendimento maior sobre aquilo que é o Batman
0: mas, mas, é porque, mas essa questão Porque do... é
1: um personagem que se veste de morcego, caramba. A gente tá falando disso, entendeu? E uma coisa muito interessante que o Matt Reeves colocou nesse filme dele é. Porque o filme já começa nas sombras e tal, tem aquele, aquele diálogo, ou aquele monólogo dele, Eu Sou as Sombras, e blá blá blá. Mas quando aparece o prefeito morto, ele aparece junto com os policiais num local público rodeado e vestido de morcego, pô. Entendeu? Então o Matt Reeves tá tratando aquilo como real, né? O, o policial chega lá com um cara vestido de morcego, né? E todo mundo fica olhando para ele como se ele fosse uma aberração. Esse cara tá aqui fazendo o quê? Imagina, tu tá numa cena, tu é policial e chega um cara vestido de morcego. Aí aparece um policial chamado Martinez que somo, ele representa uma boa parte da nossa resistência e entender, peraí como o Batman vai entrar num universo tão real de um assassinato de um prefeito né? ele mete a mão no peito do Batman e diz peraí, tu não vai entrar não é. né? ele não vai entrar naquela realidade a realidade não permite que o Batman exista naquilo então o diretor, na, na, na liberdade dele não, você não vai entrar aí o comissário Gordo vai e diz não, ele tá comigo ele tá dentro dessa realidade desse filme desse universo porque ele é visto como um vigilante louco, maluco, que anda por aí vestido como Batman né e eu então, acho essa cena desse, desse, desse policial Martins é bastante interessante pra gente poder entrar na história é ali que o Batman entra na história porque ele não tá nas sombras eu vou deixar, cara. Vou deixar. Um
3: detalhe legal quando a, aquela cena lá que o que é o Bruce Wayne que vai naquele evento, tem um policial que cumprimenta ele, eu acho que é o mesmo é, que é é ele. O Martinez.
1: É, o Martins É o Martinez. Ele fica, então, "Olha o Bruce então, Wayne", é isso... ele olha. Isso, é. e é por isso que eu falo a importância do Martinez. Ah, tá. Porque Bruce o Martinez Man. ele ele tem essa importância de aceitar o Bruce Wayne socialmente, né? E mas ao e mesmo, mesmo tá tempo baixo. ele ele é o um personagem que faz com que meio que a gente aceite que o Batman existe, é uma verdade, por mais absurda que seja um cara vestido de morcego, né, porque um cara vestido de então, morcego...
2: Essa, 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 pra mim, ficou muito na, na proposta que esse cara trouxe pra esse filme, dessa realidade que, que tu tá descrevendo, porque, por exemplo, no filme do Nolan, o próprio... O próprio Bruce Wayne fala que ele tenta criar um mito. Então as pessoas falam, e que porra, o Porro Batman, ele existe mesmo? Fulano disse que viu ele voando, Fulano que disse que viu ele levantando um carro. Entendeu? No Nolan, no, 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 ele tenta criar um mito, um mito de medo e tal. Nesse novo filme, não, ele é, um, ele é uma realidade. Ele está ali na, participando da, da, da comunidade.
1: Eu achei interessante mas, isso aí. Mas, mas ele também pega esse aspecto. É, simbólico porque como ele fala ele as pessoas têm medo né das sombras ninguém sabe se uh -huh. o Batman está ali ou não né ele utiliza essa o, o medo também como uma como uma forma de de, de oprimir ali o crime
0: sim claro legal é, Sheila fala um pouco aí sobre essa ambientação né como que o Matt Reeves conseguiu retratar a Gotham é, questão de fotografia mesmo é, eu particularmente achei muito interessante a fotografia desse filme. Achei diferente, bem diferente. Tem um, um, umas cenas assim que ficaram icônicas já. Eu acho que quando você lembrar de Batman, tem umas desse Batman, tem uma cena que você vai lembrar de como ela fica, né? A fotografia dela exatamente. Então fala um pouco. Tem
1: um pouco céu, uns um um céus Vanilla Sky, né?
0: É. Fala aí Sheila. Abra os
5: olhos. Oi, gente, Chico, manda um beijo aí pra Carol. É... Galera, vou fazer primeiro alguns parênteses, tá? Eu... eu não sou do universo de herói, acho que uma das poucas narrativas que ainda me interessa como herói é de Batman, mas em geral eu sou totalmente por fora, então eu assisti como um filme, né? Eu assisti sem background de, de trajetória, sem contextualizar quem fez melhor, quem encarna melhor isso, melhor aquilo, qual é a roupagem. Então, eu fui ver um filme, né? E aí, como o filme me agradou bastante no, na proposta toda, eu acho que ele entrega é, um conjunto estético que vai muito além da fotografia. Eu acho que a fotografia ali... A fotografia, ela é a, a, a visualização, visualização do, 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 da narrativa, né? Óbvio. Mas uh, ela e alguns outros elementos, figurino e etc., eles compõem esse universo sombrio, esse universo confuso da cabeça do, do, do Wayne ali, que está no começo de carreira. Embora já seja alguém claramente no burnout. E aí eu achei. A... Beijo, Carol! E aí eu adorei que ele já aparece ali numa versão meio atualizada, todo o burnoutinho tips, falando que Gotham é muito grande, que ele não dá conta de Gotham, que é muito crime, ele tá ali perturbado, exaurido já no começo. E eu gosto muito que eles escolheram uma paleta de cores muito simples, assim. É, é, é uma tendência. Praticamente, acho que 70% do filme é preto e amarelo, né? variações de amarelo com laranja e ele é quase monocromático, ele é bicromático nisso o filme inteiro, que remete ao símbolo, um dos símbolos clássicos de Batman, né o amarelo e o preto eu acho que esse também traz uma, uma homenagem a isso e assim é a Gotham que eu imaginava sabe, assim, eu acho que Gotham é essa pegada, essa coisa é, ele... Parece úmida, chove. É uma. Ah,
0: uma, vez e, eu vi, traz... uma vez eu vi um comentário ah. no Twitter, o cara falando: Por que, que ainda tem gente que mora em Gotham, gente? <risos> que cidade horrível.
5: É, Gotham é uma cidade horrível. E uma coisa que não é exatamente de fotografia, mas eu até comentei com, com o Bruno já tarde, é que. Eu gostei da violência, da, da, da eu gostei das das, 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 cenas de violência, né? Eu achei elas cruas, eu achei elas sujas, né? É, ali, uh, todas as torturas, elas são torturas com sangue, né? Com, 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 angústia, com aquela coisa que você até meio que desvia. Eu gostei disso, gostei de ser. Eu acho que tá mais humano. Uh, uh, ele trouxe mais humanidade para todos os aspectos, né? O Petinson, uh, o Wayne quando ele tá quando ele não tá uniformizado, ainda assim ele tem muito ele tem um peso, o olho dele no dia seguinte tem um resto da maquiagem, ainda que seja um cara rico, ele tá ele não está higienizado, ele não está com o Mauricinho. Até quando ele vai pro pro funeral do prefeito, ele chega de uma forma de uma forma muito apropriada pro clima que ele tá passando e assim, como composição de cenário e tudo mais, tem um ponto que eu acho muito interessante que é pra, pra cara do carro dele, né, aquele carro não é o batimóvel, aquele carro é um carro, né, ele não tem a, a, a realidade fantástica do batimóvel, com super poderes super, super com equipamento, que faz isso que faz aquilo, não tem, ele, é, ele é ele é um, um puta carro. Ele é um Fusca de tão resistente, né? Na perseguição com o Pinguim. A gente vê que é claramente um Fusca disfarçado de carrão. Porque nada acontece com o carro. E a moto também tem uma simplicidade. É uma moto cara. O cara sai por Gotham com uma mochilinha nas costas. E aquela moto que parece mega simplona. Né? Eu acho que só é. ali no final, quando ele vai se despedir da, da mulher gato, que você vê a moto um pouco mais de frente aí já mostra que ela tem uma robustez. Eu acho que tô... Pode falar, Thiago.
2: Só o um conselho. É assim, ó, não é um bate móvel e não é uma bate moto. Mas é um puta, não. é uma puta moto, né, bro? Eu, eu, eu... eu
0: acho
5: que é um Batman.
0: Mas... Eu acho
5: que é um Batman possível, né? Apesar Sim, da fantasia, não é normal um cara tá na... não é normal o um cara tá na rua com aquela porra, daquela da... Coisa de morcego e tudo mais, mas eu acho que torna tudo mais possível, incrível, né? Traz ele pra Gotham, ele traz pra realidade de Gotham, e é, eu acho que o carro... Tudo essa depois... questão do,
0: do design de produção, eu acho que também ilustra bem que é o começo do Batman, né? Ele ainda tá desenvolvendo as coisas, né? Ele tá começando ali, então não, as coisas não tem um acabamento não é o Batman ali do Christian Bale que já tem aqui o Alex Cross fazendo tudo pra eles, lance lá super high-tech, ele não, ele tá ali Luiz meio Fox. que aprendendo a ser... Oi? É Lucius Fox. O que que eu falei? Alex, Alex Cross. Quem, quem é Alex Cross? De onde eu tirei isso? É Alex Vampire. <risos> não e... divaguemos no
1: desnecessário. Pois é,
0: mas é, 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 é o... é o... Um, é um, é um... O Batman ali aprendendo a ser Batman, né? E sobre essa questão da, da, da realidade de ser muito cru, eu acho que a, a, a raiva ela é tão latente nesse filme que tu vê o, o, o Batman, ele bate com muita raiva nos caras, bicho, ele bate assim, não é aquele cara que tá batendo como uma, uma arma não letal, ele parece que ele tá batendo ali para deixar os caras aleijados, sei lá o que ele, bate com com uma brutalidade, aquela cena ali dele no, no, no bar do Pinguim, lá, que ele entra, a galera vem pra cima, ele começa a sentar porrada em todo mundo, e totalmente inconsequente, né? Ele ainda não sabe ser comedido, mas ele tá ali ainda aprendendo a lidar com os sentimentos dele. Ele é um cara raivoso, um cara deprimido, ele é um cara que tá cheio de, de questões ali, e o é, Robert Pattinson a galera, até a Raíssa já falou aqui, né? O Batman é emo. E todo mundo ficou dizendo que é emo, né? Por causa do cabelo, assim, não e é tal.
1: Não é emo, Não é emo.
0: Mas, mas é, é muito essa coisa do, do, do... Da raiva, né? Dessa coisa incontida ali. Ele, ele tá, assim, é. a prestes a explodir a qualquer momento. Tanto é que ele não dá um sorriso no filme inteiro, né?
1: Ele, ele, é o, ele tá se tornando o Batman agora. Ele, como qualquer... Psicopata, ele tem um diáriozinho né, ali do que ele tá fazendo. Ah, hoje não sei o que, eu tenho que me, me entregar ao máximo. A gente vê em quase todos os filmes de serial killers, né? Esse que eles têm um diário, que eles têm uma coisinha, e ele tem ali o projeto Gotham, né? Se eu não me engano. É a metodologia, né? É, a método É, é o, registro, é o registro diário dele que ele vai fazendo Isso. ali. É a metodologia do psicopata é o registro. É pois é e é isso que é interessante porque o ba ele, é, ele o, o coloca o Batman dessa, aliás o Peterson e o Matt Reeves colocam o Batman dessa forma, né próximo da sociopatia. Sim. Ah, né? é, e, eu achei legal também que eles,
2: eles fizeram assim não 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 muito incisivamente mas o fizeram um Alfred eu talvez seja o melhor Alfred.
1: Eu é, o, é, aquele... o Alfred, é, o, é o Alfred do Batman 1, né? Que é o... Pois é. Que é, é o Alfred distante.
2: o Alfred treinado, né? É,
1: é, o... é, é, é e, esqueci, e que ele é, é distante. É a pra, quem, pra quem nunca leu os quadrinhos ou viu algum, algum desenho, o Batman no início, quando ele volta, sei lá, depois dos 30 anos dele, igual Jesus, dos 12 aos 30 ele sumiu, Né? Ele, quando ele volta, o Alfred é um cara que é estranho pra ele. Ele representa o passado e tá ali, entendeu? E o Matt Reeves trouxe isso pro filme também. Ele representa o passado, é. ele tem uma. Ele olha pro. pro, 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 pro Alfred claro. com um certo peso, né? Só no é. final, depois que vai mudando. E
2: a, a é, então, coisa toda. Vai, 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 vai se transformando na âncora da realidade dele, né?
1: Isso, exatamente.
0: A Raíssa comentou o cara na cama aqui...
1: acordando de um coma, ele diz: Você mentiu pra mim? Eu digo, pô, Batman, é isso que tu <risos> quer falar
0: para mim agora. É, a Raíssa ser, né? comentou que a sombra preta nos olhos foi demais. Mas isso é engraçado porque todos os Batmans têm que pintar o olho, né? Porque o cara bota aquela coisa ali. Se o cara não pintar não o olho, fica, fica a cor, né? Da pele do cara ao e redor aí dos olhos. Só que todos os filmes do Batman, eles não mostram. Mostram como que quando o cara bota a máscara fica preto aqui, né? Isso existem falhas, existem. Até Peraí, petear, pô, né? Vocês estão falando tudo ao mesmo tempo, gente. Espera aí. Inclusive, é bate, tem, tem erros de, de filmagem de, do cara tirar a máscara e, e tá com tá pintado, né? Porque para fazer a assim cena eles tem que botar aquilo ali. Então, para ficar ainda mais crível. A pessoa tem que ter pintado os olhos, né? E nesse, finalmente, mostra o um Batman que pintou aqui pra poder ficar preto quando ele botar a, a, a máscara. Pediu pra falar, Sheila?
5: Tem uma parte que eu acho que é um charme, né? Do filme, porque ele tem uma fotografia muito, muito padrão no filme inteiro. E ele faz um recorte no momento em que ela vai fazer aquela incursão no clube, dentro do clube, e ele vai ver o clube pelos olhos daquela lente. Então, você não vê o clube como um ambiente... A, a imagem não é aquela imagem limpa, é, visualmente limpa. É com todos aqueles detalhezinhos de dados e tal, aquela coisa da, meio meio eletrônica de imagem. Então, toda aquela sequência se passa com esse formato de imagem. É uma quebra muito interessante, traz o clima para a cena, traz aquela coisa de câmera no escuro, né? Uhum. E eu acho que casa muito bem com essa coisa de você estar tá entrando de, em, em segredo num ambiente em que as pessoas se, se escondem. É, eu acho um charme, acho uma sequência muito
2: charmosa.
0: Muito legal. É, e e falando... Pode falar, Tiago.
2: Essa, essa referência da, da lente, que ele enxerga pela lente e tal, e isso aí isso se junta com a, com a observação que o Marquito fez antes dessas, dessa violência bruta que ele tem, isso aí aproxima do, do, do arco que fizeram no, no videogame, cara, no asilo Arca. Tanto aquela cena tem uma aproximação estética quanto a proposta tecnológica, quanto a violência que ele usa é bem próxima do... do, do do
0: videogame, é, esse, é bem esse, legal. Esse filme eu achei o mais parecido com o vídeo, os jogos até agora, eu achei muito próximo dos jogos, apesar de que os jogos é. são muito menos realistas, né? Mas, é, tem muito mais tecnologia, né? Mas a, a... vocês estavam falando dessa questão de psicopata e tudo mais, eu, eu vou passar para o Bernardo falar sobre... Ninguém comentou ainda Paul Dannon aqui, que pra mim é um cara fenomenal e é, o, é, e é o bandido do filme, né? Mas antes disso, a gente tava falando sobre, sobre esse lado é, psicopata do Batman, até um, um lance quase meio, meio fascistinha, assim, de querer matar e tal, e punir, não sei o quê E até tem uma uma, uma, uma conversa com o Gordon Que quando o primeiro morre E o, o prefeito né e eles estão discutindo lá e tal Aí o, o Gordon fica Mas por que, que ele fez isso e tal, não sei o que Aí o Batman fala, né Talvez, você não, talvez ele não era quem você achava que ele era. Aí o Gordon fala pra ele, você faz parecer que ele mereceu, né? Então o Batman fica, parece que ele tá muito nessa. Eles merecem morrer, eles merecem apanhar, eles precisam e tal. E fica nessa. Só que ao mesmo tempo, quando ele começa a compreender o, o caos, aquele emaranhado de confusão, ele não quer deixar a mulher gato ir por esse caminho, né? Ela tá querendo ir também por esse caminho e ele fica falando pra ela não se igualar a eles. Então, apesar é. dele não ser esse exemplo de moralidade, dele querer deixar a galera aleijada de tanto que ele bate nos caras, ele também Isso. não quer não quer que a Selena Kyle entre no mesmo caminho. Ele fica querendo meio que proteger ela daquilo ali, né? É Mas... igual a pessoa que lê
1: Nietzsche. E não quer que a companheira dela leia Nietzsche, porque sabe que vai dar merda, vai estragar
0: <risos> mas falando do Paul Dano, eu acho assim um dos melhores atores dessa geração aí, fiquei muito animado quando eu vi que ele ia fazer Batman então eu vou chamar aí o Bernardo para comentar um pouco aí sobre elenco a gente falou para caramba aqui do Perinson para caramba, mas a gente não comentou, Colin Farrell Paul Dano, John Turturro a Zoe Kravitz então vamos falar um pouco aí fala aí Bernardo
4: e aí pessoal uh, desculpem minha voz não, é, não tô tentando tá, imitar tá o linda bate, cara tô rouco mesmo <risos> é... Aí, então eu, eu não eu tinha tinha coisas que eu queria comentar antes para não interromper vocês quando eu sabia se minha voz ia sair também aí mas é, só só comentar uma umas coisinhas antes de falar sobre isso é, primeiro Mar Marquito Alex Cross é o, é o personagem do Morgan Freeman em Beijos que Matam cara.
0: eu lembrei dele dele no outro filme falei o personagem dele do Beijos que Matam é o detetive inclusive é um Detetive.
4: <risos> é, outra coisa que eu ia falar, eu, eu acredito que, que nos filmes de do, o, o Nolan o a, a a grande diferencial dele foi porque ele entendeu e ele poderia ser um autor simplesmente independente se você se você é um autor de quadrinhos ou de, seja qual for a, a mídia, ele criou algo como se ele fosse um, um, um roteirista de quadrinhos ou, enfim, ele, ele apenas criou algo novo e trouxe para a mídia de cinema eu acho que ele fez isso muito bem é, é, apesar, é, de, ele...
0: apesar de respeitar alguns cânones ali do, do quadrinho, né?
4: Sim, com certeza. Mas assim, ele, ele pode ver que a galera defende ele como, de, como se defendesse. Ah, porque tá igual os quadrinhos. Não, ah, tá igual o Nolo, sabe? Ele, 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 ele chegou. Ele atingiu um nível de altura ali, sabe? Que eu acho, que eu acho, eu acho muito válido. É, e, e assim, acho, acho que a live tava falando sobre. sobre, Ah, porque o Batman é assim, sabe? E tal mas assim, a gente tem que lembrar que o Batman também Ele já teve várias fases, né? Ele teve aquela era de ouro Que, que era totalmente diferente Então assim, ele eu acho que quando ele, quando ele fala sobre é, Como o Batman é hoje Ele tá falando de uma, de, dessa fase do Batman, né? O Batman é assim, é soturno, é isso, é aquilo Ele é... Ele é... Ele é, é, é como é? É depressivo e tal sim, mas sim, é,
1: pode... é o Batman é após 50
4: anos exatamente é... mas então, vamos lá é... primeiro de tudo é... eu, eu, eu acho que vou ser um contraponto aqui não que eu não tenha gostado, eu acho, eu acho que eu achei muito bom o filme acho que vocês falaram coisas muito boas é... porém, eu acho que o fato de ninguém ter falado dos vilões aqui é sintomático é, a gente tem aí acho que esse filme surgiu com aquela com aquela é, aquele peso de ter que iniciar uma franquia aí foi colocando vários vários é, personagens para criar um clima e uma expectativa para próximos filmes e, e, e isso para mim diminuiu muito a, a, a alguns personagens inclusive o, 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 o vilão principal para mim para mim eu, eu acho o Paul Demme também um dos grandes atores dessa dessa geração e eu acho que foi foi muito subaproveitado nesse filme é, o próprio fato de ele estar sempre mascarado eu acho que eu acho que é, me remeteu muito muito para, é, ao 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 Ben e alguns momentos ao, ao, ao Coringa é, aqueles vídeos o Coringa do, do, do Nolan me pareceu muito é, é, próximo daquilo que, que o Nolan fez no Cavaleiro das Trevas e, e assim, o é, Pinguim cara, o Colin Farrell também é outro atorzaço para mim e ele, é, é, se ele não existisse nesse filme tudo bem <risos> Sabe, eu acho que ele não acrescenta muito para a história. É, a única coisa que ele acrescenta, e isso é triste para mim, é porque ele, a, a maior cena de ação foi com ele. É, 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 é com, com esse personagem, parece
0: um, que vai par... ter uma série com ele. Né? É, é isso que eu ia falar. É. Eu acho que eles introduziram o personagem. A série já está confirmada para HBO Max pois que é. vai explorar o pinguim. né
4: pois é, eu acho eu acho triste só que, que eles tenham é, que, eles tenham precisado introduzir tantos personagens que não eram tão importantes para a trama Aquela, aquele aquele o próprio Coringa aparecer ali eu achei isso super gratuito acho que não não tinha necessidade é. disso é, foi só para criar é. uma, uma expectativa na galera mesmo exatamente agora, agora sim essa, eu, eu, eu não vou falar também que esse é o melhor Batman Porque, porque assim, eu, 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 entendo, eu entendo toda essa, essa questão de que ele está iniciando De que é, o, ah, o Bruce Wayne ele, ele ainda está com esse conflito E aí ele, tá, ele, é, ele é depressivo e tal Mas eu achei que em alguns momentos o filme tem um clima muito enfadonho é porque não tem uma quebra, sabe? Não tem uma quebra. Bruce Wayne e Batman nesse filme é a mesma coisa, sabe? E, e, e eu, eu senti um pouco de falta de uma quebra nisso. É, é, e o que mais? Agora, assim, ó, o personagem desse filme, que pra mim não, não existe nenhum melhor, é a Mulher Gata. Essa, essa é a primeira mulher-gato que tem, de fato, um background. É, ela é um personagem tridimensional e a gente, e a gente consegue, consegue é, sentir mais empatia por ela.
0: Ah, eu sou muito fã da Michelle Pfeiffer como mulher-gato, cara. Não,
4: eu, é, eu também. Isso, mas assim... Mas, assim, o Diabo de sei... Prada, a mulher
2: Gato, o Diabo Veste Prada, Lá tá doido
4: Então, ela é, ela é muito <risos> boa também, só que ela, tem um be... ela, ela é colocada naquele filme do, do Nolan como alguém que tem um passado obscuro, ninguém sabe e tal, sabe? Eles não fazem uma profundidade naquela personagem, ela não é tridimensional. Entendi. Eu entendi, entendi. Essa, essa personagem é. Eu, 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 eu achei super rica ah, A Sheila tinha ela dito ela. que queria Fala,
0: falar sobre eu... a mulher gato. Fala aí, Sheila.
4: Fale, cheio, Perdão.
5: Então, eu acho que uma das melhores coisas do filme... é Eu vou chamar de correção, tá? Porque eu acho que é uma correção mesmo. Eu acho que é um filme que traz uma mulher gato... Numa configuração feminina atual. É... Eu acho que... Eu não vi muitas, mas eu acho que a mulher gato... Ela fica muito presa num fetiche daquela gostosa, extremamente sensual, é, embalada a vácuo naquele vinil. E eu acho que ela fica superficial ali, ela só é... Geralmente ela é mais lasciva, sedutora, má, gratuitamente má, meio ali sem, sem muitos escrúpulos. Não tem uma narrativa, não é construído uma história. Então nesse filme, ela está no filme inteiro, ela é determinante no filme inteiro ela finaliza o filme com ele, inclusive, ele não termina ele não termina ele, ele, o final não fecha com ele sozinho então ela participa ativamente desse final e eu acho que ela aparece como alguém, sabe? tem um personagem, tem uma história pra contar ainda que ela esteja sensual ainda que ela seja a par dele que eles se beijem e tudo mais mas eu acho que ela é apresentada como muito mais camadas, como o Bernardo falou do que simplesmente uma mulher sexy embalada a vácuo em vinil, ela tem menos fetiches ainda que sensual mas muito menos fetichizado muito menos objetificado, então eu acho que é uma correção para uma mulher mais, apro... assim, assim, o que, que a gente tem para se falar de mulher hoje em dia eu acho que ela é uma mulher gato que enca... encaixa mais na agenda feminina atual eu acho que ela acrescenta mais, eu acho que é justo trazer essa mulher gato. E só rapidinho, Thiago. É... E, e eu acho que ela, ela, ela é, é tão bom, porque ela, ela complementa ele muitas coisas. E assim, quando você falou, acho que foi o Bernardo que falou, que não sei quem falou, que ele quer sair matando, mas não quer deixar que ela mate e aí eu acho que é, que é uma coisa que acontece muito, uh, geralmente quando a gente vê o defeito nos outros, são os nossos defeitos e a gente tem esse embate sobre essas coisas, eu acho que os dois tem um ganho uh, de desenvolvimento de de, 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 de de pessoa, de personalidade de história muito, muito grande, e aí é muito legal ver ela nesse formato eu só, antes do,
2: antes do a live o Caleb pediu a palavra também, mas eu só queria pontuar antes como, do que o Berbus falou que ele não gostou do do, do Charada estar tá mascarado o tempo todo e tal, eu por outro lado cara eu achei o personagem do Charada extremamente realista, extremamente contemporâneo
0: entendeu o de fato tal de tal usar forma... as lives né? eu achei isso muito legal usar...
2: então, então eu achei extremamente realista extremamente contemporâneo de tal forma que eu tenho medo que a próxima ação do, do Bruce Wayne seja comprar o Twitter Vamos esperar para ver o que, é que ele vai fazer. Aí, Mas eu achei, eu achei muito realista toda aquela forma de organização. Eu achei muito emblemático, na verdade. E eu queria contrapor também o que a Sheila falou aí. Assim, eu concordo exatamente com o que ela disse. Só não concordo que é a primeira, porque a anterior tinha essa tinha essa agenda também tinha essa mesma agenda, na verdade. São personagens diferentes, como o Bergos explicou, mas elas tinham essa mesma agenda assim de representatividade. Acho que de mesma é intensidade, talvez. Porque
0: eu acho que é eu só... o olhar então para do... Não, certo,
2: eu sou... certo, certo, certo.
5: Eu sou desconhecedora do tema, então para mim muita coisa novidade.
0: É que essa imagem mas mais erotizada, erotizada das mulheres nos quadrinhos, isso mudou bastante, né? É... É. Quando você coloca é, mas... isso, já é visto como uma coisa meio do apelativa, né? É apelativa demais, tanto em, em jogos quanto em quadrinhos, né? E no é. cinema Sobre também.
1: O, o, o Batman está sempre sério e ter pouco de, de Batman ou pouco de Bruce Wayne e muito de Batman. É... O Bruce Wayne não é o Bruce Wayne desde o dia que os pais dele morreram e ele foi sendo, ficando perturbado ele é o Batman ele, o Bruce Wayne é o alter ego dele ele ainda não tá preocupado ali no filme, pelo menos no primeiro e para quem conhece o primeiro e segundo anos ali, segundo Sim. ano do Batman ele não tá preocupado em ser o Bruce Wayne do Christopher Nolan, né, que chega lá com o balé russo e aí, tal, e não sei o que, e tira onda com o, o Harvey Dent lá. Ele não tá com isso, ele tá com a mente perturbada e preocupada só com aquele projeto Gotham dele. Bruce Wayne, pra ele, é um
4: empecilho. Entendeu? Não, Por isso eu, que ele, eu...
1: ele aparece.
4: Eu... Pode falar, doutor. Foi, foi mal. Eu entendo isso. Eu, eu tô falando mais em questão de ritmo de filme eu, Não acho, é. eu, 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 acho, eu acho que, que eu, eu, eu dei esse exemplo como algo que poderia dar uma quebrada nesse, nesse ritmo constante Sim, do filme
1: eu, 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 acho, eu acho que inclusive isso foi feito um pouco porque também a, o, a indústria sempre joga com a indústria né? o, os filmes do Batman começaram a ser depois do Coringa até ter a expectativa dele de qual seria o vilão e quem iria interpretar né? tanto que teve isso pro bem do né? Tom Hardy e tal o coitado hoje reclama, reclama até hoje do papel que ele fez <risos> se você entrevista entrevista dele
0: ficou tão apalado que ele... resolveu fazer Venom né? pra ver o que, é... fez, com a... ver o que fez com a cabeça é... do rapaz
4: ficou perturbado
0: e... Bernardo, Bernardo <risos> quer falar sobre o que ele tá falando? Pode falar,
4: doutor. Me interrompa. Não, pode terminar. Pode terminar.
0: Não, pois é,
1: eu esqueci o que eu ia falar que eu tô bebendo. É.
4: Não, só eu falar que assim, ó. Se tu for falar de. de, de... Hoje lá vem eu trazendo o Nolan de novo. Mas se tu for falar do. do, praga, do praga, de... é um dos três filmes. É impossível a gente ter aqui, ó. Seis pessoas falando e nenhuma ter tocado no. no, no falado no, no. no Espantalho ou no Rise Al Ghoul ou no Coringa ou no Duas isso. Caras mas é porque ou no é,
1: muito filme, é muito filme é muito
4: filme a gente falou do Batman que inclusive eu achei super eu achei ótimo mas ninguém tocou no assunto, no assunto do, dos vilões até olha, então... eu, eu vou, eu vou
0: discordar, é isso eu vou, o discordar vou discordar de duas coisas do Bernardo primeiro a questão de ritmo eu vi esse filme numa sessão tarde da noite no IMAX, eu achei que eu ia ficar com sono, porque são três horas de filme. E eu não fiquei com sono e não achei que o filme demorou quando eu olhei o. Eu... Caramba bicho, nem percebi o tempo passar Eu fui ver de novo pra gente comentar aqui Eu pensei, ah, a revisão vai ser chata Eu vou ficar passando algumas partes Pra ver só algumas outras Eu não conseguia passar o filme Então,
4: Graças e... à cena do pinguim que é, que é dispensável no filme
0: Não, e assim eu não, achei, eu não achei que tem um problema de ritmo Eu acho que ele tem um ritmo Do tipo de filme que ele quer fazer eu acho que ele é meio moroso, meio lento, propositalmente para dar o clima que ele quer. É o Noah! O Noah é assim Exatamente. O Noah é lento. Exatamente. Eu acho que ele faz isso, então eu não vejo problema de ritmo, eu não, não consigo perceber isso. Não sei se é porque eu, eu ingressei na história de outra forma, não sei. E sobre os vilões, eu. Cara, eu, eu acho. O Paul Dano, pra mim, ele é maravilhoso. Ele é, como eu já falei, um dos melhores atores da geração dele. E eu acho que um desafio. Eu acho que tem a ver ele estar mascarado, porque afinal de contas é uma charada, ninguém sabe quem é, aquela coisa enigmática o tempo todo. Se tirar e ele, e ele. E ele teve que fazer o personagem todo com a voz e cara, o trabalho de voz dele nesse filme é incrível eu tava vendo de novo, Sim. eu fiquei caramba, bicho, que coisa massa ele consegue mostrar que ele é totalmente perturbado mental com a entonação, ele consegue mostrar que ele é um justiceiro que sente ódio do, do, da corrupção e aquela coisa e tal e, e quando ele tira a máscara aquela cena dele com, com o Batman, cara, que cena incrível aquilo, se, se a atuação tirar. dos dois porque o o, o Paul Dano, aquele cara maluco que começa a cantar ópera lá e tal, e começa daquele jeito né, bru Bruce Wayne, que cara maluco, né, Que olha assim, esse cara não bate bem, já vê que ele é louco, e o, o trejeito do Robert Pattinson também, acho que até vale depois vocês reverem essa cena, se vocês não estiverem lembrando, ele entra totalmente acuado, porque ele acha que o, o Charada sabe que ele é o Bruce Wayne, quando ele saca que o, que o Charada não falou a cara dele vai mudando e ele também tá mascarado, então é um trabalho ali de, de olhar, de postura que é incrível Sim. mas assim, para mim Paul Dano foi impecável, eu não comentei aqui, o Bernardo falou que ninguém comentou eu não comentei porque eu não tava aqui falando tudo que eu pensei sobre o filme, que se eu começasse falando sobre o filme eu com certeza falaria de Paul Dano e do... E do... Do... Eu acredito
1: que tenha sido Como porque é o...
0: aquilo que o... o Matt
1: Reeves quis fazer, um filme
0: sobre o Batman. Né? Como Sim. é o nome do... 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 pinguim? Colin Farrell. O Colin Farrell. Que, cara... Colin Farrell. É, eu achei incrível o trabalho... o trabalho dele... Fiquei com vontade de ver mais. Eu achei que se botaram ali para criar uma expectativa para ver mais coisa, eu me interesso 100% numa máfia em Gotham, ver coisa de mafioso em Gotham. Achei muito é legal tom... essa, essa, essa abordagem que deram. Achei muito bom o, o, o Colin Farrell Fazer esse papel Poderia não ser o Pinguim? Poderia ser outro Dono da, do bar? Poderia Poderia ser outro mafioso que não é o Pinguim Mas... Se... é um personagem marcante desse universo é, é um filme. personagem marcante, você bota um cara foda pra fazer o papel que, inter... que interpreta de um jeito tinha uma hora ali que eu ficava, cara não é o Colin Farrell fazendo é muito, uhum. muito interessante a atuação dele a cena que eles pegam ele depois da perseguição, aquela tentativa de dele entregar quem é o rato. Cara uhum. é, é engraçado assim o jeito dele, fica, cara tem o Colin Farrell por baixo dessa máscara, é muito diferente, trabalho incrível para mim. Eu então... nem consigo ver o Colin Farrell. Hein? É, é, muito é, louco isso, isso, é impressionante E não, só é que só, queria... não é só a maquiagem Os três jeitos, o jeito de falar É totalmente diferente Eu Ele, ele que... disse que ele quis é, Juntar De Niro
1: e Patino Pra fazer aquilo ali É
0: é, é, e tem esse coisa, né, do mafioso Exatamente, e tal mesmo. É, eu, pois é. eu é eu... o estereótipo,
2: bem-vindo ao estereótipo do, do, do mafioso, né E o Turturro, o John Só uma coisa
0: S sobre,
1: S sobre o modelo, no Marquês. desculpa
0: Não, só, só pra, é... concluir, pra concluir meu, meu, minha fala sobre os, os vilões O Turturro, que apesar de não, não fazer muita coisa, o papel dele é um pouco mais comedido, né também achei uma excelente escolha, eu acho ele fantástico também, quando eu vi ele ali com aquele papel, e é engraçado que eu tava assistindo Severance ao mesmo tempo, a série da Apple, que é uma das melhores coisas que saíram na TV nos últimos tempos, e o papel totalmente diferente aí tu olha assim, caramba bicho, que ator, o cara tá fazendo ali ao mesmo tempo filmando uma série que ele é um um senhor gay e tá fazendo esse cara durão e tal, ninguém pode mexer com ele e tal, então assim os, os vilões pra mim eu não tenho nenhuma reclamação e acho eles fantásticos, tanto como atuação como, como inseriram no filme é... discordando aí do meu nobre colega Bernardo, <risos> pode falar rapidão,
1: rapidão sobre o Poldeino e o, o, o Charada se você tirar o Batman e tirar algumas partes ali pro final, é um filme do Zodíaco. Que
2: é referência.
1: Inclusive, a parte que ele fala eu vou... I'll kill again and again and again and é. again é, Isso foi de uma carta do do, do Zodíaco. A forma como o, o Alfred... Desvenda o... Aquele negócio, o menino do Acre lá que ele fez Sim. Que vergonha Aquela... O código dele lá foi semelhante ao que os professores fizeram uhum. também com o Zodíaco né? Aí teve a única parte de outro filme que não entrou no outro filme Aliás, que não entrou no filme Que seria a parte do Hannibal que a gente viu, eu não sei se todo mundo viu, aquela cena deletada que seria do Coringa com Batman.
0: Inclusive, né? quem não viu, é sugiro, dele, né? sugiro procurar no YouTube Que mostra Eu acho que... nosso querido ator Que fez vários filmes que a gente já comentou no Cine Confraria O Sacrifício do Servo Sagrado O Green Knight, que a gente comentou há pouco tempo Ele é o Coringa, não dá para ver ele nesse filme Mas tem uma cena deletada que está no YouTube Recomendo vocês olharem e pra mim vai ser um Coringa fantástico também.
1: Exatamente, vai ser um Coringa excepcional, Vão querer comparar com o Heath Ledger, mas danem-se, né? E eu acho que se aquela cena fosse a cena pós-crédito, teria sido... Não, pós-crédito não, mas não sei. É uma cena muito boa, mas ela ficou fora. E tem aquela parte ali do clipe de papel, que é a mesma coisa que o Hannibal utiliza e tal... Então ele, o Matt Reeves, além de ter é, colocado a cara dele junto com aquele aspecto soturno que o Nolan já tinha atingido junto com o Batman, ele fez ali um mini pop Fiction de vários filmes de investigação, é, suspense policial, serial terror, killers. serial killers em geral, ele, ele, ele teve isso aí, mas acho que eu já falei demais, então... Eu só queria apontar
2: de volta, voltando lá no, nos primeiros, nas primeiras colocações do, do Bernardo, quando ele fala que ele achou que faltou o contraponto do Bruce Wayne com o Batman e tal, que ficou meio monótono, é, eu queria pedir para você, tem, tem um fé no Alfred aí, bispo. O Alfred, ele é a âncora da realidade do Batman, e que também no Nolan, é ele que faz o, o, o Bruce Wayne a ser ele queria ser só o Batman também lá no Nola, porque é a característica do personagem, e o Alfred fala assim, não, tu tem que ser o Batman até pra me proteger, pô entendeu, pra proteger as pessoas que você gosta e tal, você tem que ser o Bruce Wayne o Bruce Wayne tem que existir então eu acho que esse no começo, ele tá sendo ah, eu quero ser o Batman, que se foda eu vou ser herói e tal e que se souberem, beleza, mas não o, o, o Alfred vai botar o pé dele no chão e vai dizer, não meu irmão, o Bruce Wayne tem
1: que existir para proteger as pessoas que você gosta inclusive companheiro Batmaníaco é, no... <risos> no Batman, o longo dia das bruxas né que o... alguém se puder assistir na HBO Max parem <risos> Patrocínio. Se alguém puder assistir na HBO Max, o Longo Dia das Bruxas, parte 1 e parte 2, você vai ver o Batman do, do Matt Reeves ali. É um Batman grosso com o Alfred. Ele não tem aquele sentimento de, de, de... É, da, é da minha família e tal. E. Peraí. Qual é a... Sim, é a parte que ele tem que entregar os doces. Aí o, o Batman diz: Pra que, que a gente vai entregar doce? Pra que, que tu vai abrir a casa? Não sei o quê. Não, porque a gente precisa parecer é, a esposa de César, né? Digamos, não, adi não adianta ser honesta, também, tem é. que parecer honesta. E no desenho Sim. tem isso e ele, ele puxa isso. Então esse filme ele foi muito baseado no Batman 1, Batman 2, O Longo Dia das Bruxas e um pouquinho do Rush, né? Na parte do assassino.
0: Eu Completando, falar sobre o elenco, né? Eu acho que a gente não mencionou, mas o Andy Serkins, que faz o Alfred, ele é muito Sim, bom. É muito bom ter ele com esse papel. Uma, uma, adição, uma adição maravilhosa para o elenco. E. Uma fiquei surpreso né? É, ele não está fazendo nenhum CG ali, né? Não está fazendo o Gollum, <risos> nem o King Kong. E. Um, um, um cara que participou, que eu não sabia que ele tava no filme quando ele apareceu, para mim foi uma surpresa, que eu acho um grande ator também, é o Peter Sarsgaard, né? Que faz o promotor ali, o Gil, que faz um papel pequeno, mas que é um papel que exige bastante, né? Aquela cena ali dele com a bomba no pescoço...
2: Sarsgaard é Sarsgaard é o
0: Witch. Não.
2: Não é um parente dele né? então? Acho que é o irmão dele.
0: Não, não é o irmão dele não, mas... Deve ser do mesmo país e tem esses sobrenomes aí Não é, não, não é da, aquele não é é da família e,
1: Aquele é e o outro é Skarsgård
0: É verdade, isso, ah, isso é. É. Mas são também outros atores fantásticos e fiquei assim, caramba, que, que elenco desse filme, né impressionante Bom gente, a gente já falou pra caramba, então vamos fazer rapidinho uma rodada, rapidinho mesmo de cena preferida e nota pro filme. A minha cena preferida, eu vou dizer que é a abertura, que eu acho que já dá o tom do filme, aquela coisa da observação, do escuro, e a iniciação daquele moleque no crime ali, os caras incentivando ele a bater lá no cara gratuitamente, e tu fica aflito ali com aquilo ali, eu acho uma cena muito difícil, né? Porque dá para ver que o moleque tá relutante, e ele vai lá e... Tu fica toda hora onde é que tá o Batman, comigo, onde é que vai estar tá o Batman, onde é que ele vai aparecer. E ele aparece e senta ah, porrada é. em todo mundo. Eu achei aquela cena muito bem feita e eu acho que já dá o, o tom do filme. A gente entende ali. Então eu vou escolher como minha cena preferida. Eu acho que é uma ótima abertura. E a minha nota é nota 8. Chico. Tá, tu tá no mudo. O banheiro,
1: minha nota vai ser útil. É que tá mundo. Eu
3: gosto muito da cena Inicial Mas pra mim a cena inicial é aquela Começa filmando né, A casa do, do prefeito E a primeira aparição do charado Dando aquele grito assim Caraca, eu achei muito legal Assim, assim pro, pro tema não é, a melhor, não é a melhor cena do filme ou, ou assim É mais emocionante, mas eu assim Foi assim, um impacto legal assim, isso é, é muito eu... boa mesmo E a nota é cara, eu ia dar 8,5. e meio, como não pode eu vou dar 9. massa,
0: Thiago
2: eu citaria a minha, a minha cena preferida como essa cena da iniciação do menino no crime lá, mas como o Marquito falou, então uma outra cena que também me chamou muita atenção foi a cena da conversa dele com, com o charada no final porque inclusive me enganou da mesma forma que o Bruce Wayne tava lá com medo do Charada saber que ele é o Bruce Wayne, me enganou também, que eu falei, caralho, ele sabe quem é, e quando eu percebi que ele não é, eu me envolvi de verdade ali, entendeu? foi porra, ele não sabe, irmão. E veio que o Bruce Wayne alivia ali, o Batman alivia ali, assim, sem palavras, né, visualmente, como tu já comentou aí, então eu achei, essa é a minha cena preferida, e eu vou de 9, também eu vou dar nota 9, só não vou dar 10, porque não é do
1: novo.
0: <risos> Beleza, Sheila...
5: Tem uma cena, que é uma estética muito interessante, é quando ele vai até o clube, né, em pessoa, e aí tem aquele apagão de luz e tem uma sequência de encontros e embates em que os tiros são a, são a luz. Então você tem um desenho das a, a, as lutas, tem um desenho, um contorno de luz e você entende a briga apenas pelo perfil iluminado. É muito chique. Tem um ritmo excelente, né? É, é, é extremamente envolvente mas achei muito sofisticado. É, muito, é um momento muito bonito do filme, menor é 8.
0: Legal, Bernardo. Que é legal essa cena mesmo.
4: Eu vou empatar com a Sheila aí no, na cena. A mesma, mesma cena. É, também acho ela esteticamente muito bonita. É... Eu queria só dar um disclaimer aqui, gente. Eu gostei do filme, viu? Eu só trouxe aqui algumas, eu só trouxe aqui algumas considerações e tal. Inclusive, Mentira, eu queria Inclusive, eu queria falar que eu sei teu endereço. Inclusive, eu queria falar só mais uma coisa, eu não sei vocês, mas eu odiei aquele final viu O final eu achei muito brega, cara. Horrível, horrível. Mas mas enfim, minha nota é, no ar é brega
5: Marquito! Oi! Pode falar, pode falar a pior cena?
4: Pode, fala aí, rapidinho.
2: Essas suas palavras, parça.
4: É o que eu quero falar a minha também, então, deixa eu a tua aí. Também tô prestando atenção aqui.
5: <risos> Joga no lixo aquela porra daquela xícara com late-arte da interrogação.
0: É só isso.
1: Ok. cara tá, era um artista, pô. <risos>
0: Vai lá é, a live tua cena e nota. Começar com a nota.
1: 10. Nota do coração é 10. Porque é Batman. Ah, nota como filme, 8. Tá, porque poderia ser mais original. Pegou muita coisa, muita referênciazinha de. Outras coisas que não havia necessidade, né? Como eu falei, se tirasse o Batman, até certo ponto seria um filme do Zodíaco, só e nada mais. Ah, mas colocaram o Batman e tem o Batman. E a minha cena preferida é justamente aquela com aqui. O, o nosso colega, aqui profissional, que tem um um cenário ali, um chroma key é, do Martínez que é um personagem que acredito que ninguém liga tanto mas é porque ele serve para fazer com que a gente aceite ou pelo menos o... tá é um filme de um vigilante imagine, hoje em dia eu, é porque eu já vi documentários de de, de vigilantes <risos> da vida real né que quer... Uh, isso que é um, não é um documentário, mas tem pessoas que se vestem por aí e tal, de, de heróis e de, saem pela noite, e, bah, 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 e, e eles são vistos como pessoas excêntricas. E o filme ele traz isso: como o Batman sendo uma criatura excêntrica. O Martínez é quem faz essa divisão é, no filme para o público. E o Gordon ele diz não, ele tá nesse universo comigo. Deixa ele entrar. Aí ele entra. Ali quando ele entra, para mim é o momento onde o Batman essa figura de capa, de de chifrinho, de... se eu visse na vida real, eu iria rir Claro, né? Mas é o momento sim, onde ele, às vezes de noite não. Pois, pois é, é ali, ali tá tudo iluminado, entendeu? E sim, tem um monte exatamente. de gente ao redor, né? É um ambiente bem social.
0: É, tinha, é bem contrastante com aquilo que ele Ele tinha que pedir que pra apagar a luz, né? Apaga a luz aí que eu vou entrar.
1: Apaga a luz que o Batman vai entrar. Não, pois é. E todo mundo fica mais escondido porque não pode ter ninguém. Os ambientes dele são soturno. Mas não, ele entra naquele ambiente ali real, né? Só não dá o legal pra todo mundo, que não tem Instagram. Mas. E o cara dizer, meu irmão, sai fora, qual é a tua, com essa onda aí, vestido desse jeito? Ixi! esquece pois é, aí o Gordon vai lá e diz não, deixa ele entrar, pra mim é isso é a cena do Martins e depois o Martins dizendo ei, Bruce, e aí legal, ricão <risos> é, é, pra mim é, é isso é o Martins mas tinha muita coisa pra destacar tinha a Mulher Gato que pra mim foi a melhor Mulher Gato de todas a Anne Hathaway teve sua importância, mas Zo Kravitz como mulher gato foi definitivo, assim.
0: Tu, tu conseguiu cortar Estão do microfone? No me meio, Estão, no tentando meio me Estão tentando me calar aí. Estão
1: tentando me calar. Mas ela foi definitiva como mulher gato. Paul Dano uh, é o zodíaco né? um incel ali tal, aquela coisa. Uh, o Alfred ainda vai assumir... Acredito que nas próximas sequências... A, a figura que ele tem do Alfred... Né, de ser um cara... Um substituto da figura paterna ali... E... E é isso... Eu só senti falta da Liga das Sombras... Né, que não existe aí... Aparentemente não existe... E... É, Liga das Sombras não algum em geral... Mas... Nota 8 como filme Técnico, nota 10 do meu coração Que <risos> é o meu personagem de criança Tchau
0: Maravilha Bom, essas foram as nossas considerações Sobre o novo Batman Aí, vamos combinar, né Esse nome é ruim demais, Batman Só Batman, que preguiça, né Eu vi os caras dizendo que eles estão com mania Agora de Não fazer remake, mas botar O nome que já tem outro Da mesma franquia Tipo... É, pânico, pânico seria... os caras vão e fazem o um novo pânico qual é o nome? é pânico 5? não é pânico, ué, mas o primeiro mas é pânico é, mas esse também é, é pânico. Ser, pânico seria
1: isso ou Batman em novas
0: loucas aventuras não, dá pra, dá pra ser mais criativo <risos> tem muita gente criativa lá no, trabalhando nos estúdios aí pra conseguir botar um nome melhor do que The Batman Pô.
1: Mas, é, mas é porque agora os caras estão fazendo isso, entendeu? eles querem mas fazer o filme é definitivo, mesmo. é o The Batman, The Witch, The
0: Lighthouse, entendeu?
2: Mas é porque esse esse Batman é um reboot, é um início de série. Vai ter outros filmes. Então esse é o primeiro.
0: Não, mas aí toda vez é. que for falar o nome do filme, tu vai ter que dizer qual que é, porque não dá para não é tipo Cavaleiro das Trevas não, é o Batman, tá? mas é o Batman lá o primeiro ou tu tá falando de, de, de 2021? 2022? é o Batman do Crepúsculo é igual o Pânico Pânico, tá? mas tu tá falando dos anos 90 ou tu tá falando do de 2022? é, eu acho isso um absurdo, fica registrado aqui o meu protesto o nome do filme podia ser
3: Battinson.
0: é, podia ser Batinson, tá aí anota aí Hollywood pra mais dicas Siga a gente no Instagram. Essas foram nossas considerações sobre o filme e vamos. É... Fazer uma rodada de dicas da semana Ah não, Um pequeno parênteses, muito rápido Tá falando que A, a Melissa comentou que é confusão do IMDB Você vai escrever lá Batman Vai ter um monte de coisa pra você achar O que você quer, vai, vai ser uma confusão A pior coisa De um filme maravilhoso, que eu não sei se vai ser a dica Da semana do Alive mas, Porque ele comentou esse filme comigo Mas o filme novo do, do Da A24 O X X é. O cara falou, esse filme é o terror do SEO. SEO, pra quem não sabe, é as, as coisas que a galera faz pra você ser encontrado na internet, né? Então, tem várias regrinhas. Você escreve X no Google? Tu não vai achar esse filme. Como é que tu vai achar esse filme tem que botar X? 3x. Oi? Tem que botar 3X. Não, jovem, aí vai parar no outro canto. <risos> Pois é, mas aí é o. Você eu...
1: Talvez, talvez se divirta, mas.
0: <risos> é o Mas é, esses títulos que são muito nada práticos para a internet. Mas sim, com esse parêntese fechado, vamos para umas dicas da semana. É um o momento que, para quem está ouvindo pela primeira vez, a gente sempre tenta trazer aqui alguma dica que a gente leu, ou assistiu, ouviu, ou jogou. Durante os últimos tempos aí E quer indicar pra você naquele seu momento Que você tá procurando alguma coisa pra consumir aí No seu tempo livre Vou chamar aí Sheila, começa aí
5: Olá, eu vou dar queridinha das últimas duas semanas Eu acredito, acho que todo mundo já ouviu falar Netflix Heartstopper Uma comédia uma comédia romântica adolescente de escola americana mas que traz como casal protagonista dois adolescentes gays e... Para... eu acho que ela flessa muito com a fórmula de sex education é um texto livre é um texto mais mais refrescante em termos de... de, de... Posso falar?
1: Pode, pode, querida, perdão, perdão.
5: Valeu. Então... Esse aqui foi o vale. tapa
1: do Smith aqui, né?
5: Foi. Então, é muito interessante. Eu tava com uma, tendo uma conversa com um amigo que... Ele, o que ele não gosta dessa série é que a gente ainda tem o casal gay como o fato, né? É, o casal gay como um, um fato à frente de apenas um casal. Mas eu acho que é interessante pelas temáticas levantadas e ele é muito bem feito, muito bem escrito uh, divertido, enfim, é a minha dica é leve e é bem legal
0: Maravilha Bernardo
4: é, Bem, minha dica ela surgiu por um acaso eu tava, eu tava ouvindo um podcast essa semana, né, eu tava sempre tô ouvindo quando eu vou para academia ou quando estou dirigindo e aí eu eu é, tava ouvindo um que que eu não costumo ouvir mas eu vi que era com com do Ivan é, conversas paralelas é, uma, uma 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 era uma conversa dele junto com o Ali Muritiba né que é o que foi diretor de, de Deserto Particular né que a gente assistiu aqui no, no Cine Confraria e ouvindo isso, eu descobri que o Ali Muritiba está é, preparando um filme, parece que por ano que vem, baseado em um livro que eu, que eu, que eu li, eu acho que já indiquei até para Sheila, eu vou indicar esse livro aqui. O livro do, do Daniel Galera, é, Barba Ensopada de Sangue. Fiquei bem animado, porque eu gosto, eu gosto muito do livro, eu acho que eu, Daniel Galera é um dos escritores brasileiros contemporâneos, assim, que eu mais curto, conheci ele por causa de... de ele roteirizou um quadrinho ilustrado pelo, pelo Rafael Coutinho, né, Caxalote, hum. e aí eu já li alguns dois ou três livros dele, e esse Barba Ensopada de Sangue foi um que me marcou bastante. É, a, a história é, bem, é tipo de um cara que ele perdeu perdeu o pai pai dele se matou e ele e ele fica meio obcecado em, em, em ir atrás da história do pai dele porque ele fez isso em, var, em var, várias questões que ele queria descobrir então ele vai para se muda para uma cidadezinha é, é, para ir atrás dessa história né para, que, que se... O, o avô dele também é, sumiu de, depois de, de, de alguns anos e tal e ele vai lá para investigar essa história e é isso
0: Massa, a live Mudo, parceiro Tá no mudo,
1: é Eu fiquei, fiquei, fiquei triste depois que eu interrompi a jovem e <risos> um clima chato, igual o Oscar, né? É vai sim. <risos> Tô brincando. <risos> é, deixa eu ver aqui. O filme né, que eu vi, inclusive, duas vezes foi X. Essa semana. Não tem como ser outro uma indicação.
0: Mas teve um outro filme muito interessante também que eu vi. Não, mas fala sobre o X, então, se é a tua indicação... Ah, tá o, o, o Ex,
1: o ex é um, uma homenagem aos filmes do, ali naquele estilo da Serra Elétrica, né? Massacre da Serra Elétrica dos anos 70. Misturou um pouco de sexo. O Marquito me falou um pouco horrorizado sobre as cenas de sexo. Eu, eu não fiquei tão horrorizado assim. É... Tu, tu interpretou Bom, você disse que eram, eram cenas muito sonoras e gráficas, talvez
0: Não, tu interpretou errado o que eu falei O que eu falei é que eles Como eles estão filmando um filme pornô estilo anos 70 Eles exageram no, nos gemidos da mulher E eu falei que eu tava assistindo em casa com volume alto E eu tinha que baixar nessas cenas Porque eu fiquei pensando nos meus vizinhos Que a mulher grita Foi isso que eu falei, cara
1: Perdão, Jovem, eu acho que meu, meu cérebro quis confundir para polenizar. Mas é, é um filme muito bom e <risos> o cara quer expandir o universo até o infinito, eu não sei como isso vai ficar. Mas ultimamente eu não tenho mais tanto... É, e e uma, coisa mais filmes eu
0: uma coisa importante é que é um filme da A24. Isso, é da A24 e com a Mia Goth,
1: que tem um pé no, no Brasil, que a avó dela é... É, é Brasileira Ah é? Sabia Você... não É, por isso que ela tem aquela coisa Entendeu? Não tem nada a ver isso Mas, mas, mas é, Eu tenho mais escutado Outras coisas Uma série que eu tenho visto é Afterlife Com Rick Gervais
0: É uma, é uma indicação, cara Tu já tá me caelando aí Querendo fazer várias tá <risos> trapaceando É porque como o
1: Mikael não conhece as regras... Né, técnicas das coisas... Eu não conheço sociais... É, eu vou criar um blog... E vocês acompanhem...
0: Perdão... É. Vai lá Thiago...
2: Cara... Eu queria... A indicação que eu faria... É de uma série que eu ainda não terminei... Inclusive... Mas eu acho que já vale a indicação... Chama... Crise em seis Cenas... Tá no Prime... É do Woody Allen... Olha, olha, essa, olha esse elenco, Woody Allen e Miley Cyrus. Isso é atual? É, não sei se dizer se é atual, cara. Eu descobri um dia atual
1: desse. não, jovem. Já tem uns dois, três anos.
2: É, eu descobri um dia desse, uma indicação do TikTok. Eu fiquei muito curioso com essa junção de Woody Allen e Miley Cyrus e é realmente muito interessante, cara. Ela se passa nos anos 70, talvez começo dos 80. E ela é o estereótipo da esquerdista universitária E ele é o estereótipo do direitista americano, conservador Apesar de que é um... ele é velhinho E ela é escritor, escritor É, ele é escritor, mas ele ganha mais a vida fazendo propaganda, sabe? Ganhou a vida sempre fazendo propaganda sempre o velhinho
1: e a novinha é novinho. Novinho
2: e a esposa dele é psicóloga, então ela é um pouco mais letrada, assim, um pouco mais consciente das, das questões sociais. Mas ele é bem acomodado no, no, na cadeira da direita, assim sabe, bem conservador. E ela, por circunstâncias, ela é revolucionária real, ativista, entendeu? E por circunstâncias, até é, não criminosas, mas por circunstâncias de policiais, ela vai se refugiar na casa deles. Cara, os conflitos entre eles são extremamente engraçados e inteligentes, cara. Vale muito.
0: Legal. É... Só, só um, um parêntese, a Live falou que não é atual, que é de dois, três anos atrás. Dois, três anos atrás é atual porque a gente não, é conta, a gente não conta a pandemia ela anulada, esses anos não existiram. Não, mas... Né?
2: Mas aí eu vou, eu vou defender ele, eu vou defender ele, porque a percepção de tempo dele tá um pouco avariada aí. É de 2016, acabei de googar aqui.
0: <risos> Beleza.
2: 2016 pra cá parece dois anos, mas é ponto!
0: Mas o a, a Raíssa tá comentando aqui, tá recomendando o doc sobre Billy Milligan, o homem de 24 personalidades. Te prende do começo ao fim e tá na Netflix.
1: Miguel! Miguel!
0: Tô, brin tô brincando,
1: dizendo que esse billy mele ganha é Miguel, mas não é, não. É realmente fragmentada mesmo. Eu estudei sobre ele.
0: E a Melissa tá lendo o Neve. Cara, o via... Pamuk
2: eu ia recomendar esse Neve que eu estava eu tava procurando nesse momento aqui saber sobre esse Neve que eu ia recomendar que eu ia inclusive dizer assim, na verdade não é um livro pra mim é um podcast, que é ela que lê e me conta e quase toda a literatura que eu absorvi na minha vida então eu seria muito mais ignorante do que eu sou se não fosse a Melissa na minha vida quase toda a literatura que eu absorvi na minha vida eu absorvi na voz dela como que joga o Neve? Neve, o livro chama Neve
0: a Melissa, é Melissa também conhecida como audiobook do Thiago, né? <risos> tu, tu, já, tu já falou, Chico? Já me perdi aqui, tu não falou não, né? Não. Então tá vai bom. lá, é tu agora. Tá bom. É,
3: eu vou indicar. Bom, já que tem muito tempo que eu não participava, né? Eu vou indicar uma série que eu comentei lá no grupo do Telegram. Né? Quem quer participar é só fazer o Pix pra minha conta, depois eu passo. <risos> É... Lá vocês vão ter dicas exclusivas Em primeira mão como essa Que é a série chamada Devs, Ela tem no Star Plus Do Alex Garland Que é o mesmo diretor de Ex-Máquina De Aniquilação Essa série, cara, entrou aí Pro meu rol das minhas favoritas cara. Muito boa é, um...
0: Minissérie, significa...
3: né? É isso, é minissérie Sensacional é, envolve ficção científica, teorias, é, filosofia, meio-investigação, muito boa. É a história de uma, de uma mulher que trabalha numa empresa de tecnologia, ela é namorada. O namorado ele é promovido né, para um projeto maior, um projeto meio secreto da empresa, e até que, do nada, ele desaparece, né? Dado como morto, com suicídio, e a mulher não acredita e vai pesquisar, vai investigar por conta própria. Muito bom, muito bom. muito Pô, bom é. mesmo. É que eu gosto muito. É, é o, muito, muito, muito bom. bom mesmo. Ron Swanson. Você chama de Ron Swanson que é do Parks and Recreation lá eu adoro aquele cara é muito... ele, ele, ele sou eu velho, cara, certeza
0: <risos> eu já tomei assim é, e ele tá num papel totalmente diferente do Ron Swanson e totalmente diferente do Pammy Tommy, né, que ele faz também lá é. legal ver ele fazendo esses papéis é, a minha dica vai ser o seriado da Apple TV Plus, Slow Horses ainda tá rolando é uma série com Gary Oldman, que trata de espionagem, Slow Horses, porque existe um. um eles é, tem o, o órgão da investigação da inteligência, né, o MI5, lá no, na, na Inglaterra, e eles têm o, o, o prédio bonitão, chique e tudo mais, e tem um lugar que eles chamam de Sloth, Sloth House que é onde eles botam só os piores de todos, sob o comando do Gary Oldman, que faz um velho assim que já tá cagando para tudo, trata todo mundo mal, diz que não quer ninguém trabalhando, é só para fazer Miguel ali mesmo, ele fala: "Vocês todos são uns lixos, vocês vieram para cá porque vocês são péssimos espiões". Então, é, se acostume que a vida de vocês é assim mesmo e tal. Ele fica humilhando a galera o tempo todo. Então, assim, eu junto um monte de perdedores que não conseguem subir mais na vida, foram rebaixados, na verdade. Só que começa a acontecer algumas coisas relacionadas a terrorismo que envolve algum deles lá. E aí eles acabam se envolvendo nessa história. Aí, se você gosta de história de espionagem, essa coisa de... de... Coisa, é, mensagens secretas que não devem ser é, faladas para ninguém coisa de trama, de coisas que estão sendo escondidas e o fulano estava fazendo isso e deu aquilo e tal, elenco incrível né, Gary Oldman dispensa comentários então se você gosta de espionagem e de tem um toquezinho assim de humor por causa do, do jeito do Gary Oldman na série. Vale muito a pena. Tá muito interessante. Eu acho que vai ser minissérie. Não, não sei se vai ter outras temporadas, não. Eu acho que não tem necessidade de ter outra temporada, mas até agora tá muito boa. Se ficar ruim, vocês me perdoem que eu tô indicando ela antes do final. Mas eu acho que não vai ficar ruim, não, que tá muito interessante. O que, que foi a Vai lá?
1: nessa, Death. É, eu só queria indicar uma série que, que tem tanta série, série séria, né, pra gente pensar e refletir, mas tá faltando um Chaves dos últimos dias, então é, no, na Netflix, na, naquele inferno, tem trailer Park Boys. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, mas é... se alguém já assistiu...
3: Toda a série, os desenhos especiais. <risos> assistir tudo.
1: Cara, para quem tem uma. Sente uma saudade aí de, de um Hermes e Renato, um negócio ali mais cru um pouco mais descompromissado e absurdo, Trailer Park Boys. Você começa a assistir e vai quando vê, tá vendo a hora do almoço.
0: É. Maravilha. Vamos saber agora qual que é o filme da nova rodada aí do Cine Confraria. Oh, pode falar, Thiago.
2: O Bernardo deu a indicação dele.
0: Deu. Falou livro? Ah, desculpa. É, deu dica do livro. É... Que tá livro aqui, ninguém, viu, ninguém né? liga,
4: livro. para pra Melissa, pô. Pra ninguém, lá,
2: mais
1: né? lê. ninguém mais Eu lê. Espera lê que a Melissa tenha ouvido toda. essa indicação aí, porque pra mim ela passa aqui, V. <risos> pra mim só tá o Neve.
0: É, hoje, para você que está ouvindo isso não ao vivo, hoje estamos gravando isso no dia 27. Então, o Bernardo vai dizer para a gente qual o filme da rodada para a gente comentar no próximo dia 4 de maio. A gente fazia nossos episódios gravados todos na terça-feira. Mudamos para quarta, então... O Novo Dia do Cine Confraria é quarta-feira. Toda quarta-feira, às 22 horas horário de Brasília, a gente está no YouTube comentando algum filme, se você não tiver acompanhado aí qual que é o filme da rodada quiser dar uma passada só para ver o que a gente tá falando fica o convite, também convido a se inscrever aí no canal do Youtube para você saber também quando tem vídeo novo, mas Bernardo conta aí pra gente qual filme tu escolheu e por quê
4: é, então eu me lembrei que eu que ia escolher o filme ainda agora <risos> aí mas eu, eu tinha um que, que eu já estava com vontade Eu acho que eu já cheguei a indicar ele aqui Mas a gente não assistiu Como o filme da rodada E aí eu vou trazer ele é, O filme é um, é um filme chamado A Subida é, é um filme de 2019 Direção de Michael Angel Corvino. Covino isso é, acho, Ele está em, algum, em alguma Plataforma de streaming, não me lembro qual mas é um filme bem, bem interessante, é um filme leve, aquele tipo de comédia, meio drama, assim, é, que conta a história da amizade entre dois caras. É, e é uma amizade bem bizarra, porque um deles é meio aproveitador, o outro é meio besta, assim, tal. É, 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 o filme é bem, é bem bacana. Espero que vocês curtam.
0: Maravilha. A Subida. Tá?
4: A subida. The climb
0: Massa. Então, gente, dia 4 de maio, estaremos às 22 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube, comentando a subida. Convidamos aí todos vocês a assistirem, entrar no chat ao vivo para comentar com a gente. Como vocês viram, é, a gente gosta que vocês participem, a gente... Ô oh, live, tu tá fazendo alguma coisa aí que apareceu aqui. Assista a transmissão do Diego. Perdão, perdão. Mas toda, toda terça-feira a gente. Toda quarta-feira a gente convida vocês pra virem no chat comentar com a gente. Se gostou, se não gostou, pode vir falar mal do filme, pode vir falar mal do que a gente tá falando. A gente gosta disso, pode entrar lá. O, o Tiago Fontes aqui, ele sempre entra lá para dizer que a gente tá falando besteira Então, isso é Isso é bem-vindo também Podem aparecer que A gente gosta é... eu,
1: eu, eu não apareço, jovem Mas eu sou as sombras É, exatamente
0: Mas aí também convido vocês para seguir a gente no Instagram Arroba Confraria Lá a gente sempre tá falando as novidades Se tem alguma algum imprevisto que não vai ter cineconfraria, a gente avisa lá, se, se você não sabe qual é o filme da rodada, sempre vai ter lá, vão ter curiosidades, vão ter as dicas da semana que a gente deu aqui e vão ter trechos de parte da conversa aqui que a gente teve, então esse é o convite, curte, comenta lá, fala com a gente, interage que fica mais legal. É... Ah, tá aí. A Melissa pediu para repetir o nome do livro. O Chico já escreveu lá. Barba ensopada de sangue do Daniel Galera. É isso aí. Obrigado Raíssa. Obrigado é... Melissa. Obrigado todo mundo que participou aí no chat ao vivo. Obrigado a Live. Obrigado Thiago por terem topado participar.
1: eu que agradeço, Desculpa qualquer coisa.
0: Obrigado Chico, Chico, Sheila e Bernardo. E a gente se fala mais semana que vem, 4 de maio, para comentar a subida, beleza? Obrigado, gente, boa noite e até a próxima.